0: Muito bom dia, queridos e amados irmãos. O Espírito testifica dentro de nós que somos todos irmãos. Por isso há essa alegria quando buscamos a Palavra de Deus, principalmente juntos. Meus queridos, hoje nós vamos começar com o Salmo 33. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que responderam a minha pergunta... Lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp Dizendo que gostariam sim que houvesse live no YouTube Mas nós vamos deixar parar um pouco mais para frente, por quê? Porque apenas poucas pessoas se manifestaram, né? Então nós vamos deixar para que, a, a, apesar de continuar no áudio né? no, O áudio não pararia, nós vamos deixar para ver live mais para frente Quem sabe para o começo do ano que vem, daí nós pegamos firmes então vamos lá. O Salmo 33 diz sobre louvar o Criador do Universo. Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa. Oferecei ao Senhor música com lira de dez cordas. Entoai ao Senhor um cântico novo. Tocai com arte e júbilo na ovação Porque a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que realiza Ele ama a justiça e o direito A terra está repleta da bondade do Senhor Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor E todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Amém. Só em ti depositamos a nossa esperança só em ti. Aleluia. Vamos para Provérbios 21, do 8 até o 10. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Vamos para Neemias. Neemias hoje, a partir dos sete inimigos, tentam intimidar o líder. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, Embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalat e Gezen mandaram-me o seguinte convite. Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono? Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite quatro vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Irmãos, olha aqui como a gente está aprendendo tanto com Neemias, né? Veja que esses homens mandaram chamar Neemias para uma reunião amigável, né? Eles disseram, nós estamos lhe fazendo um convite, venha se encontrar conosco aqui, em uma das nossas aldeias, aqui na planície de Ono. Então, não é um convite... É, ou melhor, não é uma intimação e muito menos uma intimidação, mas é um convite amigável, né? Vem aqui conversar conosco, fazer uma reunião conosco, né? para a gente conversar, para a gente é, reforçar, <risos> ajustar os laços, né quem sabe de uma amizade. E esse convite foi feito por quatro vezes, mas o Senhor, através da intuição que colocava em Neemias, agia, e olha o que Neemias falou, eu percebi que não era coisa boa, olha o que ele diz, eu percebi que eles estavam tramando me fazer algum mal irmãos, e eles convidaram quatro vezes, esse convite irmãos, não é pelo whatsapp não, que você convida mil vezes no mesmo dia, esse convite ele leva muito tempo para chegar pelo mensageiro depois você responde por uma carta, aí volta pelo mensageiro. E é, lembrando que é de uma cidade a outra, não é de um, de um bairro para outro, é de uma cidade para outra. Então é coisa de um dia, digamos, né, para ser rápido, um dia, tá? para essa mensagem chegar. Então eles convidaram quatro vezes. Aí eu pergunto, quando alguma coisa é insistente na nossa vida, o que a gente costuma pensar? Ah, é de Deus porque já é a quarta vez que me chamam, é a quarta vez que me chamam para trabalhar lá, é a quarta vez que me chamam para me mudar para lá, é a quarta vez que me chamam para eu fazer parte daquele grupo, para eu fazer parte daquele, <risos> daquela comunidade, digamos, né? É a quarta vez que me chamam, então é Deus, só pode ser Deus porque já me chamaram quatro vezes, entende, amados? O que nós precisamos é discernimento do Espírito, que é o que Neemias tinha. Apesar do convite amigável, né? seria muito bom se Neemias fosse e, a, a, e fizesse acordo de amizade com esses povos né, ao redor. No entanto, Neemias percebeu. E aí, pela quinta vez, Sambalat enviou essa carta aqui. E nessa carta estava escrito assim, Comenta-se entre as nações e Gesem é testemunha Que tu e os judeus planejais uma rebelião Por isso estás reconstruindo os muros Dizem também que desejas tornar-te rei deles E que portanto nomeaste profetas em Jerusalém Para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem Há um rei em Judá Essas notícias inquietantes Chegaram aos ouvidos do rei, por isso é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então eu, Neemias, mandei dizer para eles, De tudo o que vocês dizem, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar a nós, nos ameaçando, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então está aqui Neemias naquela comunhão profunda e íntima com o Senhor. É uma comunhão constante, né? A gente vê desde o primeiro a primeira vez que ele falou com o rei Artaxerxes, ele disse: Naquele momento eu fiz uma rápida oração e respondi ao rei. Então a gente vê que Neemias ele não diz: Me ajoelhei e orei ao Senhor. É claro que ele fazia isso. Mas o que eu quero dizer é que ele estava em constante comunhão com o Senhor, não só quando ele tinha aquele tempo separado para a oração, mas no decorrer todo do dia ele estava em comunhão com o Senhor. Então aqui ele terminou de ler a carta e ele já disse, Deus fortalece as minhas mãos. E ele continua nos contando, um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meietabel, que havia decidido ficar trancado dentro da sua casa. Ao chegar, ele me disse, Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, afirmei a ele, Deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar esse problema. Olha gente, a personalidade de Neemias, que coisa maravilhosa. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Então a gente vê aqui a importância da comunhão constante com Deus, para que Deus, através do nosso Espírito, nos dê essa intuição das coisas que estão acontecendo, como o Senhor Jesus, né? que só de olhar para as pessoas sabia qual era a intenção do coração delas. né? E aqui agora, olha que interessante, quem está sendo usado para tentar enganar Neemias, próprio sacerdote, gente do meio dele. E aí ele continua, eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse para que eu agisse da maneira como planejaram, então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então eu orei, Lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram me desesperar. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro em 52 dias de trabalho Assim que nossos inimigos receberam essa notícia caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus Além disso, naquela época os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era Genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Misulão, neto de Erequias, até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença, informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu me escrevendo suas mensagens com o propósito de me assustar e me fraquejar. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Nomeei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles. Os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas, então o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias e achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar e nele achei escrito o seguinte, esses primeiros a retornar aqui irmãos, retornaram com quem? Com Esdras, né? Estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua respectiva cidade. Em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Biuza, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paat e Moab, por meio da linhagem de Jesua e Joab, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Vamos continuar e concluir no próximo áudio. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgard. 2322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Ezequias, 95, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112 os filhos de Gibeão 95 os filhos de Belém e de Netofá 188 os filhos de Anatote 128 os filhos de Bete e Asmavete 42 os filhos de e jearim de Sefira e de Beirote, 743 os filhos de Ramá e Jeba 621 os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lodi, de Adidi e de Uno, Os filhos de de e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930 Os sacerdotes descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973 Os filhos de Imer, 1.052 Os filhos de Pazur, 1.247 Os filhos de Arim, 1.017 Os levitas, os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74 os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salom, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote. Os filhos de Queros, Sai, Padom. Os filhos de Lebana, Agaba, Salmai. Os filhos de Anã, Gidel, Gaar os filhos de Recaías, Rezim, Necoda, os filhos de Gazão, Usá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Akufa, Arur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nestas e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiu, Poquerete, Azebaim e Amon, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de é, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por esse nome. Esses procuraram os seus registros entre os que estavam inscritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio e o governador ordenou a eles que não comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o urim e o tumim. A soma total dos registros foi de 42.360 homens além dos seus 7.337 servos e servas havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra do templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Até aqui... Agora nós vamos para o Novo Testamento Amanhã nós vamos ver que Esdras ainda está por, por lá No meio deles, Esdras vai ler a Torá com todo o povo Então agora nós vamos para o Novo Testamento Nós estamos na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios E hoje capítulo 8 acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos Reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos e um só Senhor, Jesus Cristo por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos no entanto, nem todos conhecem essa verdade alguns ainda costumados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra e como a consciência deles é frágil deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos e nem nos tornaremos melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os outros que são fracos. Porquanto, se alguém que tenha consciência fragilizada vir até você, que tem esse conhecimento, comendo a mesa no templo de ídolos, não será ele induzido a se alimentar, alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Porquanto... Quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Então, irmãos, Paulo deixa claro que cada um deve andar de acordo com o que alcançou. Né? Quanto aos alimentos, ele disse... Não é comer que vai fazer você melhor e não é deixar de comer que vai fazer você melhor. Mas o problema está em os irmãos verem as suas atitudes e eles não terem discernimento claro das coisas e passarem a agir por motivação vinda de você. Então nós temos que ter essa consciência de que nós somos a igreja. A igreja é um ser coletivo, é a noiva coletiva. Fiquem bem e amanhã nós retornaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor fizer por nós.